0: La flamme, c'est la passion, mais pas toujours celle qu'on croit. Avec la flamme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans chaque épisode, découvrez une personne différente, une histoire différente, une flamme différente. Aujourd'hui, on vous présente Sophie, 45 ans. Elle nous présente une flamme qui évolue, qui grandit, qui rétrécit, qui se multiplie ou encore se divise, mais qui au fond ne change pas et ne perd rien en intensité. On découvre l'histoire d'une flamme avec un fil rouge et qui commence en musique. Bienvenue dans la flamme. Sophie, qui es-tu Bonjour. Bonjour,
1: Bonjour ben, je suis Sophie. Euh, je suis une femme, c'est important, qui vient de Mons, j'habite à Bruxelles. Je travaille dans le monde
0: du digital et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Cool, nous aussi on est heureux. <rire> Alors Sophie, ce soir j'aimerais bien qu'on parle de ta flamme. Je commence par une question très simple. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une flamme La flamme, comme je le comprends, c'est euh, ben, le truc qui te. Euh,
1: qui remplit ta vie. C'est la petite flamme, c'est ce qui fait euh, que tu te lèves tous les matins, qui fait que t'avances. C'est ça pour moi la flamme. Euh, je ne sais pas si c'est votre, dé votre définition à vous, mais en tout cas c'est ce que ça évoque chez moi. Euh, quand vous m'avez parlé de, de, de ce podcast, j'ai un petit peu réfléchi et puis j'ai vu pas mal de... J'ai pensé à plein de choses. <rire> et puis je me suis dit c'est marrant parce qu'il y a dix ans ça aurait été très très clair. Je vous aurais dit bah oui ma flamme c'est la musique. Parce que j'adore la musique, ça a été mon partenaire, euh, ma, ma boussole de vie pendant très très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne l'est peut-être plus la première grande flamme, même si
0: ça reste extrêmement important pour moi, mais que j'ai développé plein d'autres petites flammes à côté. Penses-tu que ces petites flammes à côté, elles découlent directement de ta grande flamme musicale qu'il y avait à l'époque si je, si je réfléchis un petit peu, la musique, c'était
1: pour moi une façon de m'exprimer, c'était une façon de communiquer. Quand j'avais pas toujours les mots, puis c'est quelque chose de très, euh, enfin, je, c'est du podcast, mais je suis en train de toucher l'air comme ça. C'est euh, ça a plein de sens pour moi, même si c'est que du que que de l'auditif, ça éveille plein de choses, du visuel, de, des odeurs, euh, des souvenirs, et je trouve que c'est euh, ça a été longtemps pour moi une façon de communiquer avec les gens. D'ailleurs, je fais encore aujourd'hui des, des playlists et euh, ce partage. Donc il y, y a plein de choses, il y a de la communication, il y a du partage avec les gens qui sont euh, je pense des valeurs importantes et qui m'ont parfois aidée aussi quand j'arrivais pas nécessairement à communiquer des choses. Je faisais partie de ces gens à l'époque, alors c'était il y a longtemps, quand on faisait des cassettes, <rire> des mixtapes. Et c'était des choses que, en envoyant certains, en donnant des mixtapes à des potes, c'était une façon aussi de, je sais pas, de créer un univers, de communiquer quelque chose que j'arrivais peut-être pas à faire avec des mots. Aujourd'hui, je communique un tout petit peu mieux, pas nécessairement très bien encore, hein. mais c'est mon job aussi la communication. Alors les cordonniers sont toujours les plus mal chauchés, <rire> <rire> clairement. Et donc je pense que quand j'ai commencé à réfléchir à cette question de, de flammes et de la, de la grande flamme, des petites flammes, ben, ce qui revient à chaque fois dans, dans tout, c'est le côté de communication, mais le côté aussi de curiosité, d'aller chercher des choses, euh, de les découvrir, de les partager avec des gens. Et ce côté peut-être aussi de se cacher derrière euh, autre chose. Par exemple, donc moi j'ai quand même travaillé longtemps dans la musique. J'ai 107 ans et demi, donc euh, j'ai eu plusieurs carrières <rire> et euh, ma première carrière était dans la musique. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ça n'est plus devenu, ça n'est pas resté la grande flamme parce qu'à un moment donné, le fait de travailler dans cette passion, surtout un business, bon la musique, moi il y a tout ce côté ben, que je viens d'évoquer, et puis une fois qu'on est dans le business, il y a plein d'autres choses derrière qui spoil un petit peu euh, ce, ce plaisir et cette passion. Le fait de voir que pas mal de gens faisaient du business sans être passionnés. Alors ça c'est mon côté probablement entier où tout doit être blanc ou noir. Mais <rire> c'était un peu mais putain c'est tellement... On peut dire putain sur un podcast <rire> Si tu l'as dit c'est qu'on peut le dire. C'est un, un art. Les, les musiciens ils mettent tellement d'eux derrière et puis ça devient un produit. Et donc, pour moi, c'était aussi un, un apprentissage qui me sert aujourd'hui dans mon métier aussi de, de de pouvoir différencier ce côté passionné, ce côté artistique, et puis le produit, le fait qu'il faille le vendre, en effet, enfin même si ça se vend plus beaucoup aujourd'hui, le fait que la musique m'est toujours accompagnée. J'ai été journaliste musicale, j'ai présenté des émissions, des émissions de radio musicales, etc., etc. J'ai jamais eu envie de monter sur scène. C'était par rapport à cette notion de moi me cacher derrière, derrière ce que font d'autres pour communiquer, grâce à leur... Euh,
0: c'est comme si c'était un, un conduit pour moi. Est-ce que tu t'es épanouie justement en, en, en travaillant avec cette flamme dans, cette musique, dans la musique, dans le business de la musique, malgré les inconvénients que tu viens de donner
1: Alors pendant longtemps, oui, parce que euh, c'était... Euh, ben, j'ai pas envie de faire la bobonne non plus hein, mais t'es jeune c'est le début les premières années c'est génial tu vois l'envers de décor de plein de concerts tu fais plein plein de choses tu rencontres pas mal d'artistes dont beaucoup sont des gros connards <rire> il faut quand même le dire et c'est toujours euh, il faut jamais rencontrer les gens qu'on admire vraiment très fort parce qu'on est souvent déçu par contre le contraire euh, c'est euh, on peut rencontrer des gens vraiment fabuleux parce que peut-être que leur façon d'exprimer leur art ne, ne te touche pas déjà au départ. Mais euh, donc oui, il y a eu plein de choses, c'était super intéressant. Enfin, donc moi, j'ai travaillé pendant, allez, de, de 21 à 32 euh, dans, dans la musique, donc c'était aussi des années formatives. Et euh, aujourd'hui, dans mon métier de, de communicante, ce qui est chouette, c'est que c'est un merveilleux terrain de jeu. Tu peux essayer plein de choses... Euh les débuts de MySpace où on commençait, à... c'était vraiment les débuts des réseaux sociaux où on commençait à faire des concours, on jouait avec les gens. Enfin, c'était vraiment super, euh, sans que ça soit très très grave et que tu n'aies pas euh, un CEO qui te dise euh, attention, tu as dit quelque chose qui ne convient pas à la marque ou des choses comme ça. Donc ouais, ça ça a été super intéressant. Et puis à un moment donné, euh, voilà, il y a une certaine répétition, il y a ce côté mercantile et euh, marchand de tapis. Où on voit des gens qui en fait n'ont aucune fibre musicale, aucune sensibilité, qui sont, enfin voilà, j'allais utiliser le mot marchand de tapis, qui vendraient un artiste comme ils vendraient une table euh, ou un téléphone mobile, quoi. Et là, à un moment donné, euh, il y a eu ce, ce petit côté de désillusion. Et puis je pense aussi à, quand on a vu 550 concerts. Ça devient difficile aussi d'être excité par plein d'autres choses. De nouveau, euh, de, ouais, j'ai déjà vu, euh, on devient plus exigeant peut-être aussi, il y a moins d'émerveillement. Et puis pour moi, ça a été aussi la découverte de plein d'autres mondes qui ont eu les mêmes euh, utilités peut-être euh, pour moi ou qui ont été les, les mêmes euh, vaisseaux pour euh, m'exprimer, pour euh, exprimer euh, ces nouvelles flammes naissantes.
0: Donc en fait, cette grande flamme t'a amené vers d'autres flammes et Donne-nous un exemple de, de ces petites flammes. Déjà, pourquoi maintenant ce sont des petites Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Hein <rire> hein
1: Mon job me passionne vraiment, beaucoup. Euh, J'adore... Euh, et Je reviens à cette notion de curiosité. Je trouve que tout ce qui est le, le monde digital aujourd'hui, le, le, le monde du, du futur, moi ça me passionne. Toutes ces transformations, je trouve ça tellement excitant. Et je sais qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Et donc, euh, ça me passionne et ça me donne beaucoup de sens de me dire « Je vais euh, aider ces personnes qui sont là. Wow, 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 ça veut dire que je ne vais plus avoir de job demain. Non, allez, on va, euh, voilà, on va avancer. Il y a plein de choses que tu peux faire. Euh, et, euh, et de mettre en avant les qualités que l'on peut avoir euh, en tant qu'être humain à côté de tout ce que les machines pourront faire et peuvent déjà faire. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. On en revient quand même aussi
0: toujours euh, aux gens hashtag. Explique-nous ce que c'est que les gens hashtag, Sophie. <rire> c'est une petite blague que nous avons
1: <rire> sur euh, les personnes qui mettent le hashtag à la fin plutôt ah. que devant. Euh, et c'est une façon de dire « les gens hein. ». On, oui, ouais. on, on les aime tous <rire> et puis parfois on a du mal avec, euh, avec les gens aussi. Mais ça reste euh, la communication partagée des choses avec « les gens ». Ça peut être des, les, les gens de mon quotidien, les gens que j'aime, euh, mais aussi euh, des personnes que, que je ne connais pas. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en faisant de la radio. Je trouve que c'est un... D'ailleurs, vous faites des podcasts. C'est un, un média absolument euh, fabuleux, je trouve, de parler dans l'oreille des gens. Il y a cette proximité, il y a cette notion de raconter des histoires. Et, euh, et c'est aussi de communiquer des choses dans euh, dans l'intimité des gens. Et euh, ça rejoint, je pense, les, euh, les raisons principales pour lesquelles, au départ, j'ai commencé à, à, à trouver ma flamme dans la
0: musique. Et là, aujourd'hui, quelle est la différence avec la communication que tu fais aujourd'hui Tu te caches derrière quoi, aujourd'hui ah bah, Je me cache un petit peu moins, là <rire>
1: Je me cache un petit peu moins. Donc c'est euh, la musique, le fait que ça soit un vecteur, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai plus d'empathie aussi, ça c'est sûr, pour pouvoir euh, communiquer de manière euh, plus frontale, on va dire plus directe avec les gens et de pouvoir euh, essayer de partager ses passions
0: euh, avec, euh, avec qui le veut ou qui en a besoin. Et pourquoi, euh, maintenant que tu es à découvert, ce serait une plus petite flamme
1: euh, juste parce qu'avant il y en avait qu'une et maintenant il y en a plusieurs, et donc euh, ben, cette énergie, euh, ben, je ne sais pas la mettre dans, dans, dans tout, donc ce sont des plus petites flammes par, euh, par énergie. Si je, visuellement, si je peux l'expliquer, c'est comme si chacune se rajoutait l'une à l'autre et ça en faisait une grosse, tu vois
0: D'accord, mais moi j'ai compris qu'il y avait une grande flamme, la musique, une grande flamme, la communication, mais du coup je ne vois pas les petites. Tu vois pas les petites Les petites, ça fait partie de tout ce
1: qui est euh, les curiosités, la lecture, les expos, tout ce qui, euh, tout ce qui nourrit. En fait, les petites flammes vont nourrir les grandes flammes, <rire> si c'est euh, une bonne façon de, de l'exprimer. Mais c'est euh, euh, cette, re cette recherche constante, parce que la musique, c'était ça au départ. Tu viens du même coin que moi, euh, saint guilain les débuts avec la musique, c'était le Disco Bus. Ça s'appelait pas... le Disco Bus, enfin, c'était le petit bus qui venait de la médiathèque. Et c'était d'aller chercher, alors je... il n'y avait... avait pas encore Internet à l'époque. Ce que je faisais, c'est quand j'avais des potes qui allaient à Londres. Et alors à l'époque, dans les soirées indie, sur les flyers, il y avait les noms de plein de groupes derrière. Et donc, ils me ramenaient ça et j'allais toutes les semaines au Disco Bus faire des recherches, les écouter, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas il y a ce côté de recherche, euh, de curiosité, d'aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, en te disant ça, je, je refais le lien avec euh, le business. Donc, notre boîte qui s'appelle Marple and Moon. Et c'est ça, on, ça s'appelle Marple and Moon parce qu'il y a le côté détective d'aller chercher de Miss Marple. Et euh, puis le côté moon, le côté inspirationnel derrière. Donc, finalement, tu vois, tout se, tout se lit. Je m'en rends compte juste là maintenant en, en vous racontant l'histoire.
0: Merci d'avoir écouté La Flamme. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou Facebook sur la Flamme Podcast pour suivre au quotidien les histoires de la Flamme et pourquoi pas nous raconter la vôtre.